0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equipers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin. Herzlich willkommen. Mann, was für eine Ehre. Dass ich bei der ersten gemeinsamen Predigtserie von Equipist Deutschland zusammen mit Berlin, mit Mainz, mit Flensburg äh, das starten darf, dass wir eine Predigt machen, die wir in alle Churches streamen. Das ist der Hammer. Ich bin richtig positiv aufgeregt, das machen zu dürfen. Mein Name ist Simon, ich bin Pastor hier in Flensburg. Und ey, bevor wir starten, habe ich gedacht, lass uns doch mal Alarm machen, da wo du bist, im Chat zu Hause für die ganzen Teams und Leiter, die das hier Woche für Woche möglich machen. Also poste, mal in den Chat, wer ist dein Lieblingstechniker, Technikerin oder die Leute, die es einfach hier an den Start bringen. Ich bin mega dankbar dafür, dass es euch gibt und das ist der Hammer, was ihr investiert in Gottes Reich. Yeah, the real follower. Die erste Livestream-Predigt. Ich freue mich wahnsinnig auf Pastor Jürgen nächste Woche und in zwei Wochen dann Pastor Zore. Und ich habe gedacht, bevor wir jetzt starten mit der Predigt, ihr seht, ich bin noch nicht auf der Bühne, noch nicht hinter der Kanzel, habe meinen Talar noch nicht an oder was ich so immer trage, sondern ich sitze hier im Kino, dachte ich, wir machen mal kurz eine Checkliste, damit du bereit bist für die Message gleich. Also, Checkliste geht ab. Das erste, was du brauchst, ist ein bequemen Platz, ein ablenkungsfreies Umfeld. Ich habe hier ein ganzes Kino für mich alleine. Das ist gar nicht so cool, weil normalerweise brennt um diese Zeit hier die Luft, weil wir Jesus groß machen, Aber aber das kommt bald wieder. Aber da, wo du bist, ist genauso gut und genauso real. Das Nächste, was du brauchst, ist eine Bibel. Also hast du vielleicht eine Bibel am Start, so eine hier. Oder vielleicht bist du auch ein bisschen moderner und hast eine App auf deinem Smartphone. Ich hoffe, das hast du bereit. Und weil Equipas eine Kirche ist, die anders ist, als du denkst, hoffe ich, dass du auch was zu snacken dabei hast. Ich habe natürlich hier standesgemäß Popcorn am Start. Das werde ich mir gleich erstmal gönnen. Und auch was zu trinken. Ich habe hier eine unbekannte Flasche eines unbekannten Herstellers. Hey, wie cool, dass wir das zusammen machen dürfen, dass du dabei bist. Das aber das Wichtigste von all dem ist, dass du Jesus jetzt deinen Fokus schenkst. Und das ist genau das, was wir tun, wenn wir beten. Und ich möchte kurz beten und dann starten wir. Jesus, ich danke dir heute Morgen dafür, dass du zu uns sprechen möchtest. Dass du der bist, der real ist, der präsent ist, der mit uns ist, der uns kennt, der uns liebt. Und Jesus, ich bete einfach dafür, dass wir alle da, wo wir sind, so wie wir sind, ohne irgendwas, was wir vorgeben zu sein und nicht sind, sondern wer wir wirklich sind, dir heute Morgen begegnen dürfen. Durch deinen guten Heiligen Geist, der da ist und durch dein Wort, was Power hat. Amen. Hey, meine Message heute Morgen heißt the real follower starts with an encounter echte nachfolge beginnt mit einer echten begegnung bist du bereit ich bin ready here we go
1: too much joseph but you're too powerful that's right like i tell you every time i see you like i tell my sister yes. seriously i can only take maybe two one one more punch One more and I'm done. HE SAYS HE'S HAD IT! <laughs> oh. <laughs> What was it you were saying? Something about your sister. You <laughs> oh. think if you keep hitting me hard enough, I won't be married to her anymore? That's why they call me White Hands. Because of what I do to your liver. I don't want to do this, Josephat. Can we please stop fighting every week? I know you never trusted me, but I love your sister more than anything. I will stop fighting you. You will? But my brother won't. Your brother? Well, where is it written down, Andrew? Huh? Answer me there. I'm so foolish. How's the double knockout a push if it's two on one? Made up for right there. Made up or in stone. Who cares? We lost. And I know no, better. No, no. It's my fault. I talked you into it. Wine hand? sounded more clever in my head. Tax day is coming. Mm-hmm. Two sunrises away, Shabbat, and then... I realized, Sam. Thank you. We could lose the ball. What are you gonna do? Don't know. Blood from a stone. Where are you going? Going to work. Work? It's Shabbat in an hour. Well, The Pharisees make allowances for that if lives are at stake. No one's life is at stake. No, no, not this moment, but it's coming. What are you gonna? Tell your bug-eating friend about it? No, 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 What about no, She's staying at her no, tonight. You're crazy. You know that? no, Just no,
0: Hey, willkommen zurück. Die erste Szene hier, vielleicht fragst du dich gerade, warte mal, die, die kenne ich gar nicht so aus meiner Bibel. Hier wird uns nämlich Petrus in der Serie The Chosen vorgestellt und das stimmt natürlich, so steht das nicht in der Bibel, sondern da versuchen die Macher der Serie uns den Typen, wer er ist, der, der Charakter, den er hat, sozusagen sein seinen Wesen, versuchen sie uns mit der Szene vorzustellen. Und das ist, das ist gar nicht mal so weit hergeholt, denn es gibt einige Begebenheiten mit Petrus, wo wir so ähnlich wie er da reagiert hat, wie er gehandelt hat, wo wir das sehen können, was er für ein Typ ist. Also, vielleicht hast du es schon mitbekommen. Heute möchte ich mit dir über Petrus sprechen. Petrus ist später bekannt, oder man vermutet, dass er sozusagen der erste Leiter der jungen Kirche ist. Er ist in der Apostelgeschichte, nimmt er eine wichtige Figur ein zu Pfingsten, ähm, predigt er und tausende Leute bekehren sich. Aber ganz ehrlich, so hat das bei ihm überhaupt nicht angefangen. Und ich mag Petrus und ich bin so froh, dass ich das Thema Petrus bekommen habe. Aber bevor wir einsteigen, wer ist Petrus überhaupt? Ein paar Begebenheiten mit ihm. Es gibt eine Abgefahrene mit ihm in Matthäus 17, Petrus ist nämlich so ein Typ, der redet manchmal und handelt, bevor er denkt. Ey, du kannst mal kurz an eine Person denken in deinem Leben, die vielleicht ähnlich drauf ist. Jemanden, der manchmal redet, bevor er nachdenkt und sich damit gar nicht unbedingt so gut tut, aber den man trotzdem liebt, weil das eine echte Person ist. Und so ähnlich ist Petrus auch. Und Petrus will immer auch gut dastehen. Er will jemand sein. Er will bedeutsam sein. Er will nicht ähm, unter ferner Liefen laufen, sondern er will, er will jemand sein. Und irgendwann ist er mit Jesus unterwegs und dann kommen Tempeldiener zu ihm und sagen, hey, sag mal, dein Meister, damit meinen sie Jesus, zahlte eigentlich den Tempelgroschen. Das war so eine Gebühr oder so eine, so eine, was die zahlen mussten. Und Petrus sagt, ja natürlich, natürlich, was denkt ihr denn? Natürlich zahlt Jesus den Tempelgroschen. Er hat keine Ahnung, aber er ist völlig überzeugt. Solche Leute kennst du bestimmt auch. Ähm, Jesus bekommt das mit und redet danach mit ihm, sagt, hey, Petrus, erklär mir doch mal ganz genau, ähm, muss ich wirklich im Tempel was bezahlen, wenn ich der Sohn Gottes bin? Ist das wirklich so? Und Jesus, äh, Petrus druckst so ein bisschen rum und ja, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Und dann sagt Jesus zu ihm, hey, geh doch mal bitte zum See, wirf deine Angel aus. Und der erste Fisch, den du fangen wirst, der wird eine Münze im Maul haben und damit bezahlst du den Tempelgroschen für mich, aber auch für dich, Petrus. Und das ist irgendwie eine schräge Geschichte, ähm, dass da irgendwie ein Fisch, Geangelt wird, der eine Münze im Maul hat. Aber ich mag an der Story so gerne, dass Petrus, das vergisst man, ist ja Fischer. Er kommt aus einer Familie von Fischern. Und ganz ehrlich, Fischer angeln nicht. Die werfen Netze aus, die haben Boote, die haben Flotten, die ähm, machen das auf eine ganz anderen, andere Art, auf einem anderen Stil. Und jetzt soll er plötzlich losgehen. Ich habe mir das immer so vorgestellt, wie Petrus irgendwie so ein bisschen verstohlen mit so einer Angel zum ne Seegenetzrett geht, und ein paar von seinen Fischerkollegen sehen und sagen: Ey Petrus, was machst du denn da? Und er ist so ein bisschen nichts, nichts, gar nichts. Ähm, und angelt da diesen Fisch, und tatsächlich hat er irgendwie eine Münze im Maul und er bezahlt etwas dafür. Und es gibt eine andere Szene, die ich liebe, die steht unter anderem in Markus 9. Da nimmt Jesus drei seiner engsten Jünger, unter anderem Petrus, nimmt er mit auf den Berg und die erleben so einen abgefahrenen geistlichen Moment wo plötzlich irgendwie Elia und Mose erscheinen und mit Jesus reden und sie sehen die Herrlichkeit und eine Wolke hüllt sie ein und die Jünger, die dabei sind, die sind alle völlig erschrocken und überfordert und erstaunt. Was sehen sie da? Und na, wir reden heute nicht darüber, was das bedeutet, wie wichtig das war, theologisch betrachtet. Genau, das Coolste ist, wie äh, Petrus reagiert. Ich lese euch das mal ganz kurz vor aus Markus 9, Vers 5. Und Petrus antwortete und sprach zu Jesus. Rabbi, hier ist es für uns gut zu sein. Wir wollen drei Hütten bauen. Dir eine, Mose eine und Elia eine. Und in Vers 6, er wusste aber nicht, was er redete, denn sie waren verstört. Und das ist irgendwie so eine Szene, sie erleben da gerade so einen gigantischen geistlichen Moment und Petrus sagt, komm Jesus, wir bauen dir eine Hütte und Mose eine und Elia. Und dann machen wir hier so einen kleinen Freizeitpark auf, nehmen Eintritt und den können die Leute, ne? aber Petrus ist mal wieder, er redet, ein Moment, wo er lieber mal nachdenken sollte. Aber gleichzeitig ist Petrus auch ein leidenschaftlicher Typ. Er ist jemand, der da ist, wenn er gebraucht wird. Er ist der, der versucht, Jesus zu verteidigen, als er verhaftet wird. Und obwohl das auch wieder nicht unbedingt das, das, das Beste zu tun war, zeigt es einfach sein Herz und ich liebe das an ihm. Petrus war echt. Und hier in der Szene, die wir gesehen haben, ist Petrus in Schwierigkeiten. Und das steht auch nicht so in der Bibel, also in finanziellen Schwierigkeiten, aber das ist eine Realität der Zeit damals. Palästina war unter römischer Herrschaft und war mitten in einem Verelendungsprozess. Das war nämlich immer so, Rom hat irgendwie lokal Land, was sie besetzt haben, haben sie einen Herrscher eingesetzt, das war hier Herodes, und haben gesagt, pass auf, jährlich bezahlst du uns so viel Tribut nach Rom. Okay, Herodes hat gesagt, alles klar, mache ich. Herodes braucht ja auch noch Geld für sich selber. Besonders Herodes der Große, der hat Riesenbauvorhaben gehabt, um sich einen Namen zu machen. Er hatte, glaube ich, ein recht kleines Selbstbewusstsein, hat Tempel und Paläste gebaut. Dafür brauchte er auch noch Geld. Und er hat das auch nicht selbst eingetrieben, sondern er hat sogenannte Oberzöllner beauftragt, ey, von dem Gebiet der Stadt, Kapernaum zum Beispiel, möchte ich jährlich dieses Geld haben. Da wohnen ungefähr so viele Leute, also möchte ich so viel Geld haben. Die Oberzöllner haben gesagt, super, machen wir, haben auch noch Geld für sich behalten. Die wollen das aber auch nicht machen. Also haben die so Unterzöllner beauftragt, die eben diese Gelder eingetrieben haben. Sowohl das für Herodes, für, das, für Rom, für den Kaiser und auch das für den Oberzöllner. Und dann haben sie auch noch was für sich selber behalten und meist richtig übel betrogen. Das heißt, die Leute wurden zwei, drei, viermal besteuert. Und dann gab es auch noch den Zehnten, also das, was noch Gottes Gesetz in den Tempel gebracht werden sollte. Und die Leute wurden, die armen Leute wurden immer ärmer und kamen in so einen Abwärtsstrudel, dass sie irgendwann Häuser und äh, ihre Äcker verloren. Und dann waren sie an einem Punkt angelangt, wo sie mit eigener Hilfe nicht mehr rauskamen. Und es gab ein Wort für diese Bevölkerungsschicht, das waren die Petochos. Das ist sozusagen ein abfälliger Begriff für die Ärmsten der Armen, im Griechischen Petochos. Als Jesus seine Bergpredigt, eine seiner wichtigsten öffentlichen Reden hält, beginnt er die mit den Worten, selig sind die Petochos, denn ihnen wird das Himmelreich gehören. Jesus waren die Leute nicht egal und ihre Schicksale. Und Petrus steht genau hier in diesem Film, vor diesem sozialen Abstieg. Und er kämpft für sich und für seine Familie. Das würdest du auch tun. Ich würde das tun. Für meine Familie kämpfen. Alles tun. Alle Mittel, die ich irgendwie kriegen könnte, würde ich versuchen zu gebrauchen, damit ich ja nicht an diesen Ort gelange, vor dem ich so wahnsinnige Angst habe. Mit Petrus habe ich mich schon immer irgendwie verbunden gefühlt. Sein voller Name, vielleicht liegt es auch daran, ist Simon Barjona. Der Name Petrus ist ein Name, den Jesus ihm später gibt, was so viel wie Fels heißt. Sein voller Name ist Simon Barjona, der Petrus genannt wird. Petrus, das heißt Felsen. Felsen kann fester Grund sein, kantiger Brocken, über den man stolpert. Ein Fels kann auch locker sein und bedrohlich schwanken. Und das ist auch bei Petrus so. Er steht zwischen Angst und Angst und Mut, zwischen Feigheit und Treue, zwischen Verzagtheit und stürmischer und leidenschaftlicher Liebe, zwischen Verwundbarkeit und Kraft. Aber in ihm wird das Bewusstsein der eigenen Begrenztheit immer größer mit der Zeit. Und das macht ihn immer stärker, das macht ihn immer echter. Deswegen ist er The Real Follower in meiner Message heute Morgen. Dieser arme Fischer wird zu einem der wichtigsten und einflussreichsten Leiter der Kirchengeschichte und auf dem Weg dahin wird er von jemandem, der in erster Linie an sich selbst denkt und sich fast dabei verliert, zu jemandem, der weiß, wer er ist und am Ende sein Leben für etwas Größeres gibt, als er selbst ist. Womit hat das eigentlich alles angefangen? Come, we'll
1: Put that down for a catch. A little farther out. Uh, I don't have a quarrel with you, teacher. But we've been doing this all night. Nothing.
0: Ich liebe diese Szene und ich liebe das, wie die das da umgesetzt haben. Wenn du das mal nachlesen möchtest in der Bibel, das findest du in Lukas Kapitel 5. Und wisst ihr was, das ist der Moment, der für Petrus alles verändert. Das ist die Begegnung, die alles beginnt, mit der alles anfängt. Im Englischen ist das Wort für Begegnung Encounter. Und wenn du schon mal übersetzt hast, vom Deutschen ins Englische oder umgekehrt, dann weißt du, dass es manchmal so Worte gibt, die kannst du irgendwie nicht direkt im Deutschen übersetzen. Die haben nicht dieselbe Tiefe. Und Encounter ist so ein Wort. Encounter ist viel, viel mehr als nur eine Begegnung zwischen zwei Personen, sondern das ist fast wie eine, eine, eine Heimsuchung, aber auch nicht so krass, sondern das ist etwas, was passiert und alles verändert. Das ist ein Encounter. Und ich möchte gerne mal... Aus diesem Encounter, das Petrus mit Jesus hat. Der Moment, wo alles anfängt. Wo er the real follower, wo das in seinem Leben anfängt. Da möchte ich ein paar Punkte rausziehen. Und ich habe gerade erzählt, Petrus ist in Schwierigkeiten. Er steht kurz davor, weil er seine Steuern nicht bezahlen kann, sein Boot zu verlieren, seine Boote zu verlieren. Er hat nämlich mehrere, können wir lesen in der Bibel. Und was dann passiert, ist klar dann ist der Abwärtsstrudel für sich und seine Familie da. Dann hat er keine Möglichkeit mehr, die ausstehenden Schulden noch bezahlen. Und es wird einfach weiter abwärts gehen. Und Petrus hat alles getan, was er konnte. Er hat die ganze Nacht hindurch gefischt. Die ganze Nacht war er dabei. Und das ist ein Ausdruck, wo wir uns oft finden, in Zeiten, wo es dunkel ist, wo wir die ganze Nacht durch, mit allem, was wir können, mit, unser, mit, dem, mit unserem Wissen, mit unserer Erfahrung, mit unserer Kraft uns einsetzen, um eine Situation zu verändern. Aber am Ende stehen wir mit leeren Netzen da. Und das ist genau der Punkt, wo Jesus ihm begegnet. Jesus Begegnet uns nicht im Außergewöhnlichen, sondern im Gewöhnlichen. Das ist mein erster Punkt. Jesus begegnet uns im Alltag. Ganz oft, wenn du schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, wie powerful, das alles verändern kann, wenn man Jesus wirklich begegnet, wenn man einen Moment hat, wo es auf einmal das Licht angeht, dann gibt es immer wieder Zeit und mir geht es so, da sehne ich mich genau nach so einer Begegnung. Ich weiß, Jesus, wenn du in diese Situation kommst, dann wird sich alles verändern. Dann wird der Durchbruch kommen. Dann brauche ich keine Angst mehr haben, dann wird der Frust weichen, dann, dann ist Leben wieder da und man, man sucht nach dieser Begegnung mit Jesus und manchmal denkt man, okay, dazu muss ich irgendwie zu einer Konferenz fahren. Konferenzen sind cool, aber man denkt, oh, ich muss vielleicht ein, ich muss ein Kloster, ich muss einen Retreat machen, ich muss lesen, ich brauche stille Zeit und das sind alles gute Dinge, aber hier begegnet Jesus Petrus einfach im Alltag, und zwar nicht nur im Alltag, sondern fast in dem banalen, erfolglosen, was uns manchmal, was wir so loswerden wollen. Jesus ist dein Alltag nicht egal, sondern Jesus möchte dir da begegnen. Und was ich spannend finde, nachdem Jesus auferstanden ist, nach seinem Tod am Kreuz und den Jüngern erscheint, bittet er, die Jünger ihnen etwas zu essen zu geben. Und als Fischer haben sie was, haben sie Fisch da. Und einen gebraten Fisch ist Jesus vor seinen Augen. Und es steht für mich da, dass das, was du tust, egal wie banal es ist, es ist Jesus nicht egal. Er begegnet dir im Alltag. Mein zweiter Punkt ist, er begegnet dir nicht nur im Alltag, sondern er begegnet mir am Ort meiner Niederlage. Das ist genau das, was wir manchmal vermeiden und loswerden wollen. Ich möchte Jesus begegnen, damit dich das nicht mehr stört. Und Jesus sagt genau da. Genau da, wo keine Fische in den Netzen sind. Und ich habe darüber nachgedacht, ey, was sind gerade meine leeren Netze? Was sind gerade meine leeren Netze, was schon mal funktioniert hat, aber nicht mehr funktioniert und ich weiß nicht mehr weiter. Hey, ich möchte dir sagen heute Morgen, wenn du an diesem Punkt bist, dann dank Gott dafür, weil Jesus ist, steht davor, dir zu begegnen. Jesus begegnet uns im Alltag und er begegnet uns am Ort meiner Niederlage oder vielleicht am Ort meines Schmerzes. Mein dritter Punkt da ist, eine Begegnung mit Jesus niemals isoliert. Das ist niemals alleine. Petrus möchte es alleine hinbekommen. Und ich kann das nachvollziehen. Ich will es alleine hinbekommen. Ich möchte meiner Frau zeigen, ich kriege das hin. Ich möchte meinen Kindern ein gutes Leben ermöglichen. Ich kriege das hin. Ich möchte den Leuten, die mir vertrauen, die mir zuhören, den zeigen, ich kriege das hin. Am Ende möchte ich auch am liebsten Jesus zeigen, Jesus, guck mal, du musstest gar nicht für mich sterben. Ich kriege es nämlich selber hin. Das ist eigentlich das, was in mir schlummert, deswegen kann ich das so gut verstehen. Aber es geht darum, dass Jesus sagt, hey, lerne mir zu vertrauen und lerne den Menschen, die ich um dich um dich, um dich gestellt habe, zu vertrauen. Und ich, der Moment, wo Jesus ihm begegnet, wo plötzlich die Boote zu kippen drohen, da kann er es alleine gar nicht mehr bewältigen. Da schafft er es nicht alleine, sondern seine Freunde, seine, seine Verwandten müssen kommen und packen mit an. Und genau das ist Kirche. Kirche ist der Ort, wo wir mit uns transparent mit unserer Niederlage sein dürfen, weil wir wissen, wenn Jesus uns begegnet, sind ein Haufen Leute um uns herum, die uns helfen, auch den Segen zu tragen, den er geben wird. Was ich auch mag an dieser Szene ist, Jesus hat ihm nicht die Fische gegeben, sondern er hat ihm geholfen, sie zu fangen. Und manchmal beten wir darum, Jesus, bitte mach das. Ich brauche das. Die Situation, aber vielleicht sollst du eher beten, Jesus, wo soll ich mein Netz auswerfen? Jesus, wo ist der Ort, wo du mich segnen möchtest? Und zwar mit dem, was du mir an Fähigkeiten gegeben hast. Und ich glaube, Jesus wartet manchmal darauf, dass wir an einen Moment kommen, wo unsere Netze leer sind. Und dann sagt er, und jetzt benutze ich genau das, um meinen Namen in deinem Leben groß zu machen. Und mein vierter Punkt ist, es beginnt mit dienen. Ich möchte noch einmal in diese Bibelstelle reingehen. Die ist ganz bisschen anders als im Video hier. Und ich lese da mal ähm, Lukas 5, Vers 1. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, zu Jesus, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, Simon Petrus, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und mir ist aufgefallen, obwohl er die ganze Nacht nichts gefangen hat und gerade dabei ist, die Netze zu waschen. Er ist müde, er ist vielleicht dreckig und stinkt, er ist enttäuscht, er fragt sich, wie geht es weiter. Und er dient Jesus, bevor das Wunder passiert. Jesus sagt, hey, darf ich in dein Boot, um hier zu der Menge zu reden. Und ganz ehrlich, der hätte doch guten Grund gehabt zu sagen, yo, frag doch mal da hinten. Heute nicht. Heute nicht. Das ist nicht der Moment, Jesus, wo du mir begegnen darfst. Ich bin nichts. das ist, es ist zu spät, es ist zu früh, es ist nicht der Re Aber Petrus ist anders und das zeigt nicht hinaus. Er sagt, ja, komm. Lässt seine Netze, die er gerade sauber macht, zur Seite, fällt mit Jesus raus, damit Jesus anderen Leuten dienen kann. Und das ist bevor das Wunder geschieht. Und das ist genau das, wonach Jesus manchmal sucht bei uns. Dass wir bereit sind zu sagen, ey, Jesus, auch wenn das, worauf ich so lange schon warte, noch nicht da ist, ich bin bereit, dir zu dienen. Ich bin bereit, für dich eine Plattform in meinem Leben zu machen. An dem Ort, wo ich eigentlich auf was ganz anderes warte. Aber okay, Jesus, ich vertraue dir. Und das merken wir an der Stelle, wo Jesus sagt, wirf dein Netz raus. Und ganz ehrlich, da kommt irgendwie so ein Prediger und will dir erzählen, wie du deinen Job zu tun hast. Großartig, vielen Dank. Aber so reagiert Petrus nicht. Petrus sagt, ey, wir haben nichts gefangen, aber auf dein Wort hin. Es beginnt mit dienen und es beginnt mit Vertrauen. Was Petrus für mich ausmacht, ist nicht sein Versagen oder seine Erfolge, sondern das sind die Momente, wo ihm ein Licht aufgeht. Er reagiert ehrlich und mit Herz. Er versteckt sich nicht und versucht sich auch nicht rauszureden. Da, wo wir verstehen, wer wir wirklich sind, wartet Jesus darauf, uns zu begegnen. <lacht>
1: I told you, I told you, I told you! The boat, is still And a baptizer <laughs> You are the Lamb of God, yes? I am. Depart from me. I am a sinful man. You don't know who I am, the things I've done. Don't be afraid, Simon. I'm sorry. We, we've waited for you for so long, we believe. But my faith, how sorry. Lift up your head, fisherman. anything you ask, I will do. Follow me. Will.
0: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Peter versteht plötzlich, dass er Jesus gegenübersteht. Dass das, worauf er so lange gewartet hat, dass das an dem Moment Natürlich und an dem Ort passiert ist, an dem er am wenigsten damit gerechnet hat. Eine Begegnung beginnt immer da, wo ich selber am Ende bin. Weil sein Licht scheint da, wo mein Zerbruch sichtbar ist, erst durch. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Weißt du, Sünde... Es ist, ist so ein Wort, da verbinden wir verschiedene Sachen mit. Aber in erster Linie ist das das, was zwischen uns und Gott steht. Und es ist auch das, was zwischen uns und uns selbst steht. Das ist das, was Leben verzehrt, was Wahrheit verzehrt. Richard Raw hat mal gesagt: Sünden sind Fixierungen, die die Energie des Lebens, Gottes Liebe, daran hindern, frei zu fließen. Sie sind selbst errichtete Blockaden und Hindernisse, die uns von Gott und damit der Fülle des Lebens und unseren eigenen Potenzialen abschneiden. Weißt du, was Jesus begegnet immer unserem wahren Ich? Das ist das Herausfordernde daran. Es gibt das Ich, was ich gern wäre, was ich gern zeige, was ich sein möchte. Oder was ich auch befürchte, nicht zu sein. Aber Jesus sagt, ey, mich interessiert, wer du wirklich bist. Und das ist der Moment, wo Petrus einfach nur Petrus ist. Er ist am Ende seiner eigenen Kraft. Und er hatte eine Begegnung mit Jesus. Und er erkennt plötzlich, boah, das ist, das ist die Wahrheit. Und das ist der Moment der Begegnung. Das ist der Moment des Encounters. Jede Begegnung mit Jesus führt zu einer tieferen Erkenntnis davon, wer er ist. Aber vor allen Dingen auch, wer ich bin. Eine Begegnung mit Jesus, das ist, das ist eine Frage, die auf eine Antwort wartet. Manchmal sagen wir, oh, ich möchte so gern Gott mal wieder begegnen oder ich möchte das mal wieder erleben. Aber bist du bereit, eine Response darauf zu geben? Bist du bereit zu sagen, Jesus, hier bin ich, ich folge dir nach? Weil das ist genau das, was passiert in dem Moment. Eine Begegnung mit Jesus fordert dazu auf, einen neuen Schritt zu tun. Fordert dazu auf, nachzufolgen. Und zu sagen, Jesus, ich gebe dir, wer ich bin. Nicht, wer ich gern wäre, nicht, was ich auf Instagram zeige oder was auch immer, sondern ich gebe dir, wer ich wirklich bin. Und das tut manchmal weh am Anfang. Aber es führt zu Leben und das ist das, was Petrus erleben darf. Petrus wollte einfach nur klarkommen mit dem Leben, aber Jesus hat einen viel größeren Weg für ihn. Und damit er damit anfangen konnte, musste er erst an einen Ort kommen, wo er selber am Ende war. Nachfolge beginnt mit gelebtem Vertrauen. Gelebtes Vertrauen führt zu einer Begegnung mit Jesus. Ich habe das eben gesagt, es beginnt mit dienen. Da, wo wir manchmal noch nicht das Wunder sehen, aber diese Begegnung mit Jesus führt zu Berufung. Und ich möchte dich einfach ermutigen jetzt, ich weiß nicht, wo du gerade stehst auf deiner Reise mit Jesus, vielleicht bist du irgendwie neu hier denkst, was geht hier ab, was ist das, aber du spürst innerlich, da ist was lebendig, da ist etwas, was ich brauche, wonach ich mich sehne oder vielleicht bist du auch schon lange mit Jesus unterwegs aber es ist irgendwie kalt geworden. Es ist müde geworden. Es ist, es, du spürst es nicht mehr und du spürst auch dich selber nicht mehr. Heute Morgen möchte ich dir die Gelegenheit geben, einen neuen Schritt zu tun. Wieder loszugehen, wieder aufzubrechen. Und wenn du das möchtest, hey, dann kannst du kurz mit mir beten. Du kannst das still machen, du kannst das laut machen, da wo du bist. Du kannst einfach deine Hand auf dein Herz legen und sagen, Jesus, hier bin ich mit all dem, was ich zeigen möchte, mit all dem, was ich verstecken möchte. Du kennst mich, du siehst mich, du liebst mich und heute Morgen vertraue ich dir und ich sage zu meiner Seele, zu allem, was in mir ist, vertraue ihm. Und Jesus, ich vertraue darauf, dass du meine Sünde getragen hast. Du hast all das genommen, was zwischen mir und Gott steht, aber was auch mich selber gefangen hält was mich selber gefangen hält in Lüge. Und du hast es getragen, du hast Wahrheit für mich. Ich habe keine Angst mehr, sondern ich gehe einen Schritt auf dich zu. In der Bibel heißt es, hey, wer, wenn wir mit dem Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist, also der Herr, das bedeutet, dass er das Sagen hat in meinem Leben, ab sofort, dann werden wir gerettet werden. Und diese Rettung steht dir heute Morgen frei und offen. Und ich möchte dich einladen, dass du einen Schritt gehst, und sagst, Jesus, ich mache ganze Sache heute mit dir. Mann, das war mir eine Ehre, heute Morgen zu dir sprechen zu dürfen. The Real Follower. Nächste Woche geht's weiter. Gott segne dich. Weitere Informationen findest du unter equipers.berlin